0: Es ist Zeit, mal wieder über Kinder zu reden, über die Gruppe, die besonders leiden muss seit mehr als zwei Jahren durch Regierung und Gesellschaft. Masken tragen, frieren in der Schule, unzählige Stäbchen in Mund und Nase, soziale Isolation. Kinder werden beschuldigt, eine Gefahr für Oma und Opa zu sein und sie werden gespritzt. Dabei weiß jeder, dass Kinder durch Corona kaum ein Risiko haben. Jetzt sollen sogar Babys ab sechs Monate mit der neuartigen Gentherapie behandelt werden. Und das, obwohl die Sterbestatistik Euromomo in Europa eine deutliche Übersterblichkeit bei Kindern meldet. Zeitlich passend zu den sogenannten Kinderimpfungen. Aber sind die auch die Ursache? Müsste man untersuchen. Scheint aber Regierung und angeschlossene Wissenschaft derzeit nicht sonderlich zu interessieren. Seltsam. Währenddessen weisen Kinderkliniken wegen Unterfinanzierung Patienten ab. Welchen Wert haben Kinder in unserer Gesellschaft? Mein Gast schlägt Alarm. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Michael Hüter. Hallo Melene. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Historiker, Kindheitsforscher, Kinderaktivist, Autor, Elterncoach und Pianist. In den 90er Jahren hast du Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Uni Salzburg studiert. Nach einem Buch über Scheidungskinder hast du jahrelang recherchiert, auch investigativ für dein Buch Kindheit 6.7, ein Manifest. Eine Geschichte der Kindheit und ein Plädoyer für ein menschenwürdiges und artgerechtes Aufwachsen von Kindern. Ich habe es am Anfang in meiner Anmoderation schon erwähnt. Es gibt eine erschreckende Übersterblichkeit bei Kindern in Europa von ca. 700 Prozent. Das geht aus Daten der Sterbemeldestelle Euromomo hervor. Durchaus in zeitlichem Bezug zur Impfung. Und doch gibt es überhaupt keinen Aufschrei und keine Rufe nach sofortiger Untersuchung. Stattdessen sollen jetzt auch Babys ab sechs Monate gespritzt werden. Haben Kinder in Deutschland keine Lobby? Nein
1: leider nein, es setzt sich fort, was ich hier schon zwei Jahre lang vehement, wie kaum jemand in meinem Bereich, ich bin ja nicht nur Historiker, sondern habe den Schwerpunkt Kindheitsforschung, beklage, dass wir seit zwei Jahren Kinder zum Objekt machen. Objekt von Ideologie, Objekt von, von Ängsten, von Erwachsenen, Objekt von was auch immer. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir das historisch noch nie gemacht haben. Fangen wir ganz kurz davor an. Wir haben zwei Jahre lang Kinder in den Lockdown mit hineingenommen. Wir haben Schulen geschlossen, wir haben äh, sie zum Masken tragen gezwungen etc. Und das ohne evidenzbasierte Maßnahmen. Wir wissen heute, bevor ich zur Übersterblichkeit komme, Janidis hat, ich glaube, ich brauche Janidis nicht vorstellen, also einer der führenden Wissenschaftler weltweit. Professor
0: aus Stanford, ja.
1: Genau, ähm, der hat eine noch einmal jetzt am 11. Oktober, eine über die letzten zwei Jahre, ja, von 2021, eine nochmal alle weltweiten Daten akribisch genau ausgewertet. Es ist, wie ich es schon im Herbst in einem Interview gesagt habe. Die, kind, die, die, die Sterblichkeit bei Corona in der Gruppe von 0 bis 18, und das war aber schon in, habe ich schon in einem, in einem Interview September 20 gesagt, liegt bei 0,0003%. Ja? Ich schaue da wirklich jetzt hin, dass ich keine Nolle vergesse. Mhm. Ja? Sie ist bei 0. Punkt, fertig, aus. Man hätte Kinder und Jugendliche nie impfen dürfen. Nie. Dieser Impfstoff hätte nie freigegeben werden dürfen. Ja? Und jetzt haben wir die Daten und das Erschreckende bei den Daten ist, ja, kommen wir jetzt also zu der augenblicklichen Übersterblichkeitsberichten, das sind ja amtliche Zahlen ja? von Momo, Ja, also das ist, ähm, die, die nennt sich genau... Ähm, European Mortality Monitoring, das wurde im Jahre 2000 installiert. Da können, äh, das sind jetzt von den aktuellen Daten 27 Länder inkludiert, europäische Länder. Am wenigsten speist übrigens diese Datenbank Deutschland. Die spielen da nicht mit. Sehr interessantes Detail. Ja. Äh, aus welchen Gründen? Aber ich
0: glaube, in Deutschland sind es nur ein paar Bundesländer, oder? Die da, äh, ja, ja. Das ist sehr auffällig,
1: dass da Deutschland keine Daten vorlegt, diesbezüglich. Ja. aber das nur am Rande. Und es gibt eine erschreckende Korrelation. Und zwar ab dem Moment, wo im Juli, 21, August, das wurde in den einzelnen Ländern, wurde ja unterschiedlich angefangen mit Kindern, äh, Kinder und Jugendliche zu impfen. Ja, zuerst hatten wir über zwölf und dann ist man drunter gegangen. Und wenn man das grafisch darstellt, ich mache es jetzt ganz einfach, gibt es seit einem Jahr eine kontinuierliche, Übersterblichkeit, und zwar vor allem in dieser Altersgruppe.
0: 0
1: bis 14. 0 bis 14, aber auch bis 28. Und das Verrückte ist, je älter, desto weniger. ja Also die Gruppe zum Beispiel der 75 bis 85-Jährigen, da haben wir fast überhaupt keine Übersterblichkeit, obwohl die am meisten geimpft wurden. Oder flächendeckender, sagen wir halt einmal so. ja aber die scheinen darauf nicht so zu wirken. Aber genau das war ja das, worauf so viele Experten auch aus der Medizin, aus der Virologie warnend hingewiesen haben. Lasst die Kinder und die Jugendlichen draußen. Weil wenn die Chance gleich null ist, dass ich an dieser Krankheit schwer erkranken kann, und das ist ein unumstrittenes Faktum, ich brauche gesunde nicht impfen und schon gar nicht mit einem neuartigen, nennen wir es experimentellen Impfstoff. Ja? Und ich will jetzt einmal davon ja gar nicht eingehen. Ja, Es weiß jeder, es ist überall das Netz voll, wie viele junge Menschen. Ein, ein Popstar ein, ein aus Haiti ist kürzlich von der Bühne auf der Bühne zusammen. So einfach so zusammengebrochen. Beim Sport. Die gesundesten Menschen fallen plötzlich um und haben einen plötzlichen Herztod. Wieso haben wir das die letzten
0: Jahrzehnte nicht gehabt? Ja, und anstatt, dass man das jetzt mal wirklich untersucht, so scheint es, wird es eher unter den Tisch gekehrt. Und man hat, glaube ich, sogar eine, eine neue Krankheit erfunden oder einen neuen Todesursache, der, der plötzliche Erwachsenentod. Das heißt, hier soll etwas... Nein, es wird einfach nicht untersucht. Und das ist ja das, was mich so irritiert, was es ja irgendwie verdächtig macht.
1: Aber ich glaube... Da braucht man nur gesunden Menschenverstand. Und ich, ich verstehe auch wirklich die Eltern, die gesamte Bevölkerung nicht. Dass 14, 18, 24-Jährige einen Herzmuskelentzündung so extrem gehäuft. Herzinfarkte, Schlaganfälle und, und, und. Das weiß jeder Mediziner kommt in dieser Altersgruppe im Prinzip bei gesunden Kindern. Und hier handelt es sich immer um Gesunde. Kinder Das hat es nie gegeben. Ja. ja. Und dann muss ich sofort draufstehen. Aber das ist, was mich am meisten erschüttert. Ein Beispiel. Nehmen wir die Vogelgrippe. Ja, vor x Jahren. Da hat man auch schnell einen Wirkstoff äh, herausgebracht. Eine I Impfung. Ja? Das war, ich, es war,
0: glaube ich, war was nicht die Schweinegrippe?
1: Ja, bei der Vogelgrippe. Ich habe extra nachgeschaut.
0: Ich, da gab es auch schon eine Impfung. Ich, ich kenne die nur von der Schweinegrippe.
1: Bei der Vogeltriebe gab es auch schon eine Impfung. Und da hat man europaweit bereits nach 34 Todesfällen amtlich bestätigten im Zusammenhang mit der Impfung den Impfstoff eingestellt. Das war Konsens über Jahrzehnte. Wir haben, der Amerikaner, um das einmal zu verdeutlichen, ja, Aufgrund eines wissenschaftlichen Artikels, einer These von, 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 von Medizinern, Virologen, vor ungefähr vier, fünf Monaten hat einer gesagt, das wurde im Lancelet äh, veröffentlicht, ja, also, wir können abschließend sagen, hätten wir nicht so flächendeckend weltweit geimpft, hätten wir 20 Millionen Tote mehr. Und ein Analyst und, und Statistiker hat sich gedacht, wie er diese 20 Millionen gehört hat. Ja, erstens ist es mal eine These, das ja, ist eine reine Mal eine Vermutung, ja. der hat sich dann die ganzen weltweiten, das war ihm, äh, also vor beim Monate, die weltweiten Sterbedaten angeschaut zu die Registrierten, die Amtlichen im Zusammenhang eines möglichen Verdachtes, dass das mit der Impfung zusammenhängt. Ich kürze das jetzt ab. Der kommt weltweit ja auf eine Zahl und sehr seriös gerechnet, also eher rund, unten angesetzt als weiter oben von 20 Millionen Toten bisher, weltweit. Die möglicherweise im Zusammenhang ja, der Impfung verstorben sind. Und noch einmal, alle Daten weltweit, die auffälligste Korrelation, um das geht's mir jetzt, haben wir bei Kindern und Jugendlichen. Ja, also von 0 bis 28 Jahren.
0: Ja, und ich meine, Dänemark hat ja die Impfung für unter 18-Jährige eingestellt und gesagt, Kinder zu impfen war ein Fehler. Richtig. Warum macht das in Deutschland überhaupt keinen Eindruck? Ich meine, davon müsste die Regierung ja wohl wissen.
1: Ja, und, und wenn wir jetzt uns mal Deutschland und Österreich anschauen, was nämlich der nächste Wahnsinn ist, sind ja genau die Länder, die seit 30 Jahren auch. Die geringste Fertilitätsrate haben. Deutschland und Österreich ist extrem überaltert. Ich habe schon da, warnend auf mein, in meinem Buch 2018, Kindheit 6. 7, darauf hingewiesen, zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, und das ist jetzt noch schlechter der Befund, ist, war nur noch die gesamte Anteil der Familie, also Kinder mit Eltern, in etwa, je nach Land, kleiner Unterschied, ja, zwischen 30 und 34 Prozent. Nur noch 18, glaube ich, in Deutschland, 20 in Österreich Prozent der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche, also von 0 bis 18 Jahren. Ja? Das heißt, wir haben ohnehin schon seit langem so wenige Kinder wie noch nie. Europa steuert auf eine demografische Implosion hin. Und dann fügen wir jetzt schon seit zwei Jahren ohne Grund durch Mutmaßung, durch Angst, durch Spekulation, durch was auch immer, den wenigen Kindern so unheimlich viel Leid und Schaden zu. Was, und das wäre eigentlich die spannende Frage, was haben eigentlich tiefer liegen diese, was läuft das seit Jahrzehnten
0: eigentlich schief? Über welchen, welchen Stellenwert haben Kinder bei uns? Gar keinen mehr. Gar keinen? Ah ja,
1: ja, ah ja. Sie, sie, nein, sie haben, das ist die gute Frage, wenn, ich, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut. Aber es geht noch tiefer. Ich möchte bei den Eltern anfangen, ja, ähm, weil am meisten hat mich doch erschüttert, wie die Eltern da über die zwei Jahre mehr oder weniger von wenigen Ausnahmen tolerierend mitgespielt haben. Und und, und ich glaube, dass wir in Wahrheit eine keine solidarische, sondern eine höchst egoistische, narzisstische Gesellschaft haben, wo auch Eltern in Angst, ihren eigenen Status zu verlieren, bereit sind, ihre Kinder zu opfern, sprichwörtlich.
0: Naja, es gab wahrscheinlich auch die, die es geglaubt haben alles. Ne? Die ähm, die das alles geglaubt haben und nur das Beste für ihre Kinder wollten quasi. Die gibt es wahrscheinlich auch.
1: Nein, ich glaube, die wenigsten haben sich wirklich impfen lassen und auch Kinder um Angst vor dem Virus. Es war der Druck, es war die Nötigung. Weil Kinder und Jugendliche sind ja wirklich im Prinzip genötigt worden. Für mich ist das ein Menschheitsverbrechen, weil die können sich ja aktiv nicht einbringen. Ich kann als Erwachsener sagen, ich nehme es in Kauf, ich gehe nicht ins Theater oder sonst irgendetwas bei 2G, 1G oder sonst irgendwas. Ich riskiere es, gibt ja genug Menschen, dass ich meinen Arbeit verliere als Krankenschwester oder was auch immer. Als Erwachsener kann ich das. Ja, Haben die wenig, aber haben doch genug auch gemacht. Aber Kinder können das nicht. Mhm. Ja. Und, und die ursächlichste Aufgabe, das habe ich schon einmal in einem Interview darauf aufmerksam gemacht, von Elternschaft ist ja eigentlich, mein Kind zu beschützen. Und wenn der Staat, und das ist historisch ja nicht neu, übergriffig wird, wird auf das Kind, dann haben sich die Eltern vor das Kind zu stellen. Und das ist im kollektiv beispiellosen Maße in den letzten Jahren nicht passiert. Aber es wird Zeit. Es wird Zeit bei den Befunden, die wir inzwischen allein bei den Korrelationen, die wir zur Übersterblichkeit, vor allem in dieser Altersgruppe haben. Mhm. Wollen wir überhaupt noch ein, ich sage es einmal ganz hart, die westlichen Länder müssen sich einmal ja die Frage stellen, wollen wir überhaupt noch eine Zukunft? Weil das ist die nächste Generation. Und mhm. aus Kinder werden Erwachsene.
0: Was glaubst du, was für Folgen hat, haben jetzt vor allem die letzten zweieinhalb Jahre auf das Erwachsenwerden oder vielleicht auf das Erwachsensein später dieser Kinder? Also wir haben sie in einem beispiellosen Maße, wie gesagt, zum Objekt gemacht.
1: Und spielen wir mal die Dystopie weiter. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Europa ja erst in Pension. Wenn jetzt diese Korrelation, die ich angesprochen habe, das auffallend mehr die Übersterblichkeit sich in den nächsten Jahren unter den jungen Menschen fortsetzt, dann haben wir in fünf bis zehn Jahren ein Herr, an ein Riesenheer an alten Menschen. Wer soll die noch betreuen, mhm. Wer die pflegen und? Ihnen hat man gesagt den jungen Menschen und die wissen ja, die sehen ja dann mein, mein Kollege von damals, der geimpft wurde, der lebt heute nicht mehr. Was? Wie werden die dann einmal mit der Generation, wenn die alt ist, über sich umgehen? Ich glaube, dass es auch höchste Zeit ist, dass vor allem die sogenannten Kinderlosen, was haben wir überhaupt eine ferne Gesellschaft, die zwischen Kinderlose und Familie mit Kindern schon einmal getrennt hat, weil es ist ja grundsätzlich kein Verbrechen kinderlos zu sein. Und wieso hat Europa überhaupt seit Jahrzehnten so wenige Kinder? Da muss ich ja viel früher anfangen. Aber ja, und, ich, und wieso? Also die Liste ist lang. Ich gehe in meinem Buch schon darauf ein, dass man erstens einmal ja beide bei, inzwischen ja beide Eltern arbeiten müssen, damit sie sich Kinder leisten können. In Europa vor Corona schon war es so, dass sie ab dem dritten Kind armutsgefährdet sind. Und zwar, wenn beide Elternteile arbeiten. Man kann es sich jetzt ja schon einmal nicht leisten. Sie haben gegenüber den sogenannten Kinderlosen eine Doppelbelastung. Sie kriegen ja deshalb jetzt als Fabriksarbeiter, als Verkäuferin, kriegen sie ja nicht das doppelt gezahlt, weil sie ja auch noch ein Kind lernen müssen. Mhm. Ja. Und es hat sich alles um Selbsterstellung, Konsum und Wohlstand gedreht. Wir haben nie wirkliche Schulreformen in Europa durchgeführt. Wir haben ein veraltetes Schulsystem, das in Wahrheit halt auch vom Zusammenbruch ist, sprich Lehrermangel. Ja. Äh, äh, ja, die Familie wurde in den letzten Jahrzehnten entwertet wie in keinem anderen Kulturkreis. Jetzt ist Gender und 82 Geschlechter und was weiß ich wie alles dreimal wichtiger als die Eltern in ihrer Überforderung zu stützen und zu helfen. Familie hat keinen Wert und das schon länger. Mhm. Wenn eine Gesellschaft sagt, Familie hat keinen Wert, dann hat die automatisch ja auch eine familienfeindliche Gesellschaft. Ist in der Konsequenz immer eine
0: kinderfeindliche Gesellschaft. Mhm. Aber wie kommst du darauf, dass die Gesellschaft sagt, Familie hat keinen Wert?
1: Ja, das sieht man ja. Fahren sie doch, gehen sie doch einmal bei den wir haben die Kinder. Was ist noch passiert in den letzten 30 Jahren? Wir haben die Kinder aus dem öffentlichen Raum entfernt. Fast vollständig. Wir haben die Schulzeit ausgedehnt. Welches Kind kommt, geht heute noch um zwölf Uhr Mittag nach Hause? Und dann mit anderen Kindern auf dem Bollerplatz in Wald oder sonst noch wohin? Gibt es nicht mehr. Wir sind die letzte Generation, die noch so aufgewachsen sind. Wir sind auch schon beschult, Melina. Aber für uns gab es noch ein Leben außerhalb der Schule und somit des Systems. Das gibt es schon lange nicht mehr. Kinder kommen nicht mehr mit drei, vier Jahren oder mit fünf Jahren also ich mit fünf, ich glaube, du auch in den Kindergarten, ja, sondern mit einem, Jahr oder in Deutschland schon mit sechs Monaten in die Krippe. Ich bin, glaube ich, mit na, schon früher ins Kindergarten gekommen. Das heißt, es ist ja auch so, dass die Gesellschaft als Ganzes überhaupt nicht mehr real mit Kindern in Berührung kommt, sondern immer nur medial in den Berichten über Kinder. Und da werden dann immer Einzelne schon seit langem herausgezogen. Die Millenniumskinder, die Problemkinder, das, das auffällige Kind. meistens ist dann der kontinuierliche Blick auf das Kind immer auf die krankhaften Erscheinungen, nie auf das gesunde. Und das geht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten bald so. Ja? Mhm. Und, und wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Eskalation, der Christian Schubert. Ähm, hat es, äh, ich sagte es, hat schon ein paar Mal, also auch auch in gemeinsamen Auftritten gesagt, er bringt es so schön auf den Punkt: Corona die letzten zwei Jahre äh, decken eigentlich nur auf. Ja, es macht nur sichtbar, es eskaliert, es ist nur etwas e eskaliert, was im, 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 im Stillen sozusagen über Jahre gewachsen ist. Und und ich habe ja mahnen schon in meinem Buch das ja nicht ohne Grund seit vier Jahren in Deutschland Bestseller ist, darauf hingewiesen, wenn wir so weitermachen, Europa in der Frage Bildung, in der Frage der Wertschätzung der Familie und,
0: und, und, dann werden wir gewaltige Probleme haben. Mhm. Sie, ich, ja, ja. Kommen wir nochmal noch auf, die, auf die Folgen für die Kinder. Also man kann wahrscheinlich schon bei vielen Kindern von einem Trauma auch sprechen die letzten Jahre. Also sie wurden aus ihren sozialen Bindungen gerissen, sie konnten nicht mehr in die Schule. Also genau dieses Regelmäßige, was Kinder ja eigentlich auch brauchen zur Sicherheit, ist weggefallen. Sie haben Menschen nicht mehr ins Gesicht gesehen können, also vor allem anderen Menschen, fremden Menschen. Jetzt frage ich mich, was, was hat das für Auswirkungen auf das erwachsen werden oder auf den Erwachsenen, der aus diesem Kind dann kommt?
1: Das Schlimme ist, wir wissen es nicht, weil wir etwas gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Wir sind ja Teil, also vor allem Kinder und Jugendliche sind Teil, wahrscheinlich des größten Sozialexperiments der Menschheitsgeschichte. Das, was Kinder und Jugendliche vor allem so kollektiv erlebt haben in diesen letzten zweieinhalb Jahren, ist noch nie passiert, solange es immer Homo Sapiens geht. Aber wir können vermuten, es gibt erste Anzeichen. Und das ist erschütternd. Es ist ja schon, äh, von, von die, das erste Mal war das in England, in Großbritannien, wo das an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass vor allem die Kinder unter sechs Jahren, die den Lockdown und das Maskentragen erlebt haben. Ja? Also die müssen das gar nicht in der Schule täglich Masken getragen haben. Also die, die Erwachsenen, das heißt die Vorbilder, die Bezugspersonen nur noch mit Maske gesehen haben. Wenn die dann angefangen haben oder es ist immer noch so, zu zeichnen, Zahlen zeichnen, die die Erwachsenen nicht mehr mit Nase und Mund.
0: Ja? Ja, so damit
1: auch jetzt, wenn, wenn sie Auch jetzt, wo, wenn keine Masken mehr getragen zeigt. das heißt, da ist was passiert. Und, darum hat ja auch Gerald Hüther ja, mit mir wie viele andere gesagt, das ist Wahnsinn. Oder ich war in einer Diskussion, genau zu dem Punkt, vor eineinhalb Jahren mit Professor Akertz, mit Herrn Wallach, ich weiß nicht, wer da war dann noch dabei. Christian Schubert und ich. Das war eine Vierer-Diskussionsrunde. Damals, glaube ich, 140 oder 50.000 Klicks. Das war im Mai 21. Haben wir auf genau den Punkt hingewiesen, wie fatal das ist. Weil ja Kinder, die Sprache ist für Kinder von 0 bis 6 Jahren relativ irrelevant. Kinder, das weiß man aus Studien aus den 70er, 80er Jahren, ja, Lernen oder oder kommunizieren mit dem Gegenüber primär nonverbal. Das heißt, Kinder wissen nicht mehr als wir Erwachsene. Wir machen das unterbewusst, ohne dass wir das merken. Äh, sehen am Gesicht des Erwachsenen, ist der gefährlich? Kann ich dem vertrauen? Etc. Ja, das ist ein uralter archaischer äh, Instinkt, den Kinder immer noch haben, dass sie das im Gegensatz noch mehr als wir, dass sie am Fremden sehen können, vereinfacht gesagt, ist er mir wohlgesonnen oder nicht. Mhm. Ja? Das ist jetzt nur mal ein Punkt. Ja? Aber auch die Kommunikation zwischen Kind, Säugling und Mutter läuft die ersten Jahre. Also das erste Lebensjahr. Fast zu 100 Prozent nonverbal. Ja? Entweder durch Schreien äh, oder eben auch, dass das Baby an, an, an Hans wie die Mutter sich zuwendet, was die Mutter ohne Worte signalisiert.
0: Ja, oder Stimmfarbe natürlich auch. Ne? Genau und
1: die Stimme. Ja, mhm. so die Stimme. Das weiß auch jeder Erwachsene. Reden. Versuchen Sie mal ein Interview oder ein Gespräch mit Maske zu führen. Das ist eine Katastrophe. Sie können, <lacht> Sie können irgendwie reden, aber das ist, ist, ist wie verzerrt. Ja? Mhm. aber genauso haben ja Kinder über einen wahnsinnig Zeit, langen Zeitraum Erwachsene wahrgenommen ja? mhm. und ähm, und das aber in einer Phase wo ja die Gehirnentwicklung ja, äh, sozusagen am empfindlichsten ist oder wo die, die wichtigsten Gruppenverschaltungen ja mal passieren, nämlich zwischen 0 und 6, 7 und wenn das irritiert wird,
0: sie können ja einen Schaden den sie mal angerichtet haben, ja auch nicht wieder gut machen
1: ja. Was ist mit Angst?
0: Angst ist ja auch so ein Faktor. Kinder wachsen mit Angst auf. Angst vor Corona, Angst vor Klimakollaps, Angst vor Krieg. Was macht permanente Angst mit diesen Kindern? Ja genau, es geht
1: ja weiter. Jetzt kommt in den Schulen, vor allem in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern, äh, Russland, der Krieg, ja, jetzt heißt es schon die Krieg, Das davor war ja für Kinder auch ein Krieg. In der Wahrnehmung. Ja? Ausgangssperren und all diese Dinge, diese Maßnahmen um das nur mal in Erinnerung zu rufen, die wir zwei Jahre im Namen einer Pandemie haben, kommen aus dem Kriegsrecht. Nur mal zu Erinnerung. Und sind auch bisher in Europa, wann überhaupt nur in Kriegszeiten praktiziert worden. Ja? Und das nur mal zur Erinnerung. Und, ähm, und das genau der springende Punkt. Wir haben aufgehört. Wir haben Kinder gleichgeschalten. Das machen wir schon seit Jahrzehnten gegenüber der Erwachsenen. Wir machen sie zu kleinen Erwachsenen. Und das schon länger. Und ständig machen wir ihnen Angst. Und was, was, hat das
0: Aus-, was hat das für Auswirkungen auf Kinder?
1: Hat, das hat fatale, verheerende Auswirkungen. Weil wie sollen Menschen, die nicht das Leben lieben gelernt haben, später mal a, körperlich und psychisch gesund sein? Wie sollen die sich für einen Wandel oder eine bessere Zukunft einsetzen? Wie sollen die überhaupt die Kompetenz oder die Fähigkeit zu Innovation entwickeln? Was hat den Westen in den letzten 200 Jahren, warum hat der Westen überhaupt die Vorherrschaft unter Anführungszeichen bekommen? Durch Innovation in Wissenschaft, Ökonomie und einigen anderen Bereichen. Aber dann schauen wir, aber auch das habe ich in meinem Buch schon sichtbar gemacht, was ist Kindern vermittelt worden? Früher immer, in der Blick nach ein besseres Morgen, das gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Wir haben in Europa keine Zukunftsdebatte mehr über eine bessere Welt, sondern wir leben in einer Art Katastrophenkapitalismus, wo uns ständig erklärt wird, es herrscht, ein großer Feind irgendwo, der uns bedroht. Und gegen den müssen wir antreten. Gegen den Virus, gegen den, die islamische Bedrohung, sprich 9-11, ja, das Klima. Das Klima wird ja auch, die Klimadebatte bei Jugendlichen, wird ja nicht so geführt, ja, wir können etwas verändern oder sollten etwas verändern zu unserem eigenen Wohl, sondern es wird gesagt, das Klima können, müssen wir erreichen. Ja, das Klima können wir nicht retten. Weil dem Klima nämlich völlig egal ist, ob es uns einen Homo sapiens gibt oder nicht. Die Natur braucht uns nicht, sondern wir brauchen die Natur. Und dazu müssen wir in Einklang mit der Natur leben. Wir sind noch eine Generation. Wir waren im Wald, vielleicht beim Nachbarn, am Bauern, wir sind von ganz alleine mit Natur, mit Tier etc. Berührung, Aber auch das haben wir schon lange abgeschnitten. Ja? Das heißt, wir züchten schon seit längerem eine völlig isolierte, ghettoisierte Art von Kindheit heran. Ja, eine Ghetto-Kindheit. Und gleichzeitig sagen wir Ihnen auch noch von klein auf, wenn ihr mal da
0: rauskommt aus diesem Ghetto, wartet eine gefährliche Welt auf euch. Mhm. Aber mit, ich nehme mal an, ich nehme mal an mit, und dann wundern wir uns,
1: kommen wir jetzt nämlich gleich zum Nächsten, dass die Suizidrate in der westlichen Welt nämlich schon seit Jahrzehnten steigt und die letzten zwei Jahre, wenig verwunderlich, die faktische, also die gelungenen Suizide, in der Gruppe der 18- bis 28-Jährigen, das möchte ich auch gleich noch anbringen, vervierfacht hat und die Suizidversuche verachtfacht haben. Wo? In allen westlichen Staaten, die diese Nummer durchgemacht haben. Von Kanada angefangen über Deutschland, Österreich bis Australien. Also alle, die genau das gemacht haben, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Ich plötzlich, hab, gerade meine Frau erzählt, der bekannte, äh, also es geht ja tief in, eigentlich ins Bürgerliche, muss sind keine, äh, keine, keine Problemfälle mehr. Ja? Ich habe alleine inzwischen in meinem eher, sage ich mal, bürgerlichen Bekanntenkreis in den letzten eineinhalb Jahren drei Suizide von Menschen zwischen 18 bis 24 Jahren. Allein in meinen Krankenhaus. Ja? Mhm. Und, und meine Frau hat mich gerade vorhin gesagt, naja, wenn, wenn du jetzt mit der Mil Milene sprichst, mit einer Kollegin, die, die finde ich ganz verzweifelt, ist, wäre ja eine Kollegin, die, in, in die die Tochter nichts mehr ist und in der Kinderpsychiatrischen äh, Jugendpsychiatrischen Klinik äh, liegt, die wie gesagt ein völlig normales, unauffälliges Mädchen war. Ja? und äh, es ist wahnsinn und das schlimme ist es wird nicht darüber gesprochen noch einmal bei einer gesellschaft die so wenige kinder hat wie noch nie das ist kollektiver suizid wenn nicht über die das kostbarste gut einer gesellschaft noch einmal sind kinder und jugendliche ja, das ist das Morgen, das ist das Morgen. Wir haben inzwischen noch keine Königreiche, wir haben Nationalstaaten, die begrenzt sind. Es gibt Großreiche,
0: die sind schon verschwunden, aber es könnten auch Kleinstaaten verschwinden. Ja, ja absolut. Wenn aber äh, es kommt ja darauf an, was man möchte. Ich meine, Angst, die Kinder sagen wir, mit Angst zu bombardieren, ist wahrscheinlich dann doch ein ganz gutes Mittel, um eine gehorsame Generation heranzuziehen, denke ich mir zumindest.
1: Ja, aber um welchen Preis?
0: Ja, nein. Ich, äh, ich, ich überlege, ähm, ob, wir, ob wir in eine gehorsame Re Generation la laufen, die jetzt nicht mehr viel selber hinterfragt, nachdenkt, sondern im Grunde gewohnt ist, zu gehorchen. Ja, natürlich läuft
1: alles darauf hin, auf diesen funktionierenden, kritiklosen, weggesperrten, disziplinierten, traumatisierten, von früh an zu nur funktionieren erzogenen Menschen. Darin bewegen wir uns in Europa auch. So, welches Land macht denn das schon länger? Das ist China. Ja? Nur schauen wir mal nach China, genau zu diesem Punkt. Immer schauen alle nur nach China, auch darauf habe ich schon vor ein paar Jahren hingewiesen, wegen des Wirtschaftswachstums etc. Es geht nur um Ökonomie. Die totale Überwachung, über die alle so, die sich alle in Europa wünschen, das Sozialkreditsystem, das so, ja, ist alles so wunderbar, jetzt das soll alles hierher kommen. Nur, was passiert in Kindern seit 20 Jahren? In den 60er, 50er, 60er, 70er hat mein Kinder alles dran gesetzt, die Geburtenzahlen zu reduzieren. Ja? gab es ja die Ein-Kind-Politik. Hast also du mit schwersten Konsequenzen gerechnet, wenn du ein zweites oder ein drittes gehabt hast. Ja? dann ist China in den äh, späteren 80er, 90er Jahren hat China sich angefangen sozusagen den Kommunismus mit dem Kapitalismus zu mischen ja? und sind sozusagen in dieser Hinsicht Konsum, Arbeit und, und 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 das alles auch nach China eingezogen natürlich im Überbau immer noch die kommunistische Partei aber man hat es so schön verquickt Ja, so ab dem Moment fangen die Kinder an, die Kinder zahlen alleine fangen an, die Zahlen in Kinder runterzugehen. Und in dem Maße, in den letzten 10, 15 Jahren, wie Kinder immer mehr vor allem jetzt im nächsten Schritt diese totalitaristische, sagen äh, diese sozialkritische Totalüberwachung ausgebaut hat, desto mehr sind von alleine die Kinderzahlen immer weiter so dramatisch runtergesunken, dass Kinder in den letzten vor zwei Jahren oder drei Jahren, nach 80 Jahren die zwei kind politik oder Drei-Kinder erlaubt hat. Zum Beispiel ein Land wie China kämpft jahrzehntelang darum, dass die Eltern keine Kinder mehr kriegen. Und dann passiert das aber von ganz alleine. Und jetzt fangen die schon an. China hat in zehn Jahren massive Probleme. So, worum geht es? Eines kann ich nämlich, das können Politiker, die Menschen nämlich immer noch nicht erzwingen, dass nämlich die Menschen Kinder kriegen. Und wenn es keinen Sinn mehr macht, wenn ich einer entwerteten, entmenschlichten Gesellschaft groß werde, die in Wahrheit keine Zukunftsperspektive hat, und totalitaristische Systeme arbeiten ja nicht dafür, für ein besseres Morgen, sondern das jetzt zu halten. Und damit, und damit sinkt automatisch drastisch, Die, 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 Geburtenzahlen, ja. Weil, schauen wir uns an. Wir können zu einer Generation vier, fünf Jahre konnten Eltern, werdende Eltern in Europa sagen, meinem Kind soll es einmal besser gehen als mir. Während heute halt jeder Elternteil oder mögliche werdende Elternteil weiß, dass es der
0: nachfolgenden Generation mit Sicherheit schlechter gehen wird. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal jetzt zu, zu uns zurück. Ähm, was sich auch gerade so abzeichnet, gerade in Deutschland, Kinder sollen künftig in Schulen und Kitas kein Fleisch mehr essen. Also es gibt schon ein paar Schulen und ein paar Kitas, die das beschlossen haben. Ähm, sie werden in der Schule zum Gendern erzogen, obwohl eine große Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist, also gegen das Gendern. Wird der Staat hier übergriffig, was Kinder angeht?
1: Ja, nur mit Corona ist jetzt eigentlich endgültig der Damm gebrochen äh, zu etwas, was ja sozusagen das Grundelement des europäischen Bildungssystems war. Unser Bildungssystem, die Massenbeschulung, dient in Europa nie dazu, den Menschen zu bilden, sondern die herrschende Ideologie möglichst früh durchzusetzen. Wir sind mit einem Zeitfenster aufgewachsen, von den 50er-Jahren an bis, sage ich einmal, zur Jahrtausendwende, wo die Schulen in Europa ein relativ ideologiefreier Raum waren. Wir haben einfach verdammtes Glück gehabt, sage ich jetzt einmal salopp, in dieser Zeit aufzuwachsen, in der wir aufgewachsen sind. Ja? Nämlich eines, Milena, habe ich mir, das muss ich ja schon noch sagen, die letzten zwei Jahre waren für mich schon heftig. Und ich war noch nie in meinen, Inzwischen über 50 Jahren so glücklich, in der Zeit hineingeboren zu sein. In die ich hineingeboren wurde, wie ich zwei Jahre. Wir hatten es verdammt gut, um das mal so salopp zu sagen. Ja? Neben den Streitigkeiten und vielleicht Probleme hinter, aber das sind Peanuts. Ja. der was heute Kinder von klein auf mit, und zwar, der Damm ist gebrochen, komme ich darüber zurück. Kinder werden wieder vollständig zum Objekt gemacht. Jede Ideologie von oben wandert, und es gibt auch keine Altersgrenzen mehr. Was hat ein, und das geht ja alles schon in die Kita hinein. Ja? jetzt sollen dann in der Kita auch schon die, die Kinder auf, 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 auf diese Transgender-Ideologie aufmerksam gemacht werden. Kinder sollen frei wählen können, glaube ich, ab dem 6. oder 10. Lebensjahr welches
0: Geschlecht sie Ja ist. eben, ich meine, da, da, ganz kurz, ähm, das ist wirklich schon sehr seltsam, dieses Regenbogenportal der Bundesregierung, ist ja ein öffentliches, also der, der, des Bundesministeriums für Familie, ähm, sagt ja, also rät sehr jungen Kindern zu Pubertätsblockern, falls sie Zweifel an ihrer Geschlechteridentität haben. Jetzt frage ich mich wirklich, haben Kinder vor der, ja, Kinder vor der Pubertät, normalerweise Zweifel an ihrem Geschlecht, also das, ich erinnere mich nicht. Nein,
1: und wenn ja, jedes Kind darf sein, wir haben alle Konflikte gehabt und die haben wir seit es dem Homo sapiens gibt war die sogenannte Pubertät, auch damals hat man es anders bezeichnet, es sind frühere andere Kulturen in dieser Phase ja anders mit Jugendlichen umgekommen, hat. umgegangen, aber das ist nur nebenbei, ja, so, da mussten wir alle durch. Ja, aber was da gemacht wird, das ist Ideologisieren, das ist Manipulation. Vor allem, da kommt der nächste Riesenmarkt. Wenn jetzt jeder zweite Zwölfjährige einen Pubertätsblocker nimmt, ja, wer profitiert denn wieder. Nicht der Mensch, das Kind, sondern die Pharmaindustrie. Wer ja?
0: könnte außer der Pharmaindustrie, äh, was könnte da noch für ein Grund sein für diese Sexualisierung von Kindern, von von Kindern, die noch nicht einmal in der Pubertät sind?
1: Also ich glaube, ja, wenn man so, die die kommen wir jetzt einmal zu den sogenannten Verschwörungstheorien, dass immer mehr Menschen glauben, dass zum Teil richtig, da oben irgendwo im Hintergrund gibt es irgendwelche verbösen verschwörungsmächte Ich glaube, dass vielleicht auch, sondern wir haben das Problem, dass wir einfach schon so eine kranke Gesellschaft sind und dass die allergefährlichsten, psychisch gefährlichsten Menschen in Europa und in den USA am weitesten oben sitzen. Und die, haben, und die haben einfach vor allem eines, selber weitgehend entweder kinderlos, also die kinderlosen Politiker haben ja auch, sie müssen sich einmal ja diese ganze, wer wird in, 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 in Davos ausgebildet? Das sind in der Regel Jungpolitiker, die vor allem zu dem Zeitpunkt eines noch nicht, sind selber Elternteil. Ob das eine Visiale kurz oder wie sie alle oder Trudeau oder wie sie alle, 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 alle heißen. Ja? Das heißt, da ist schon einmal die Kinder- und die Menschenverachtung mit drinnen. Ja? Implizit in diesen ganzen Zirkeln. Ja? Äh, das, das ist aber
0: jetzt eine Theorie von uns, oder? Beweise äh, haben wir dafür jetzt auch keine.
1: Dass die Kinderfeindlichkeit da implizit in von oben nach unten geht, erklärt sich ja von alleine, wenn diese Ideologien von oben nach unten ja auch wandern. Der Transhumanismus, und da gibt es bitte ja schon seit vor Corona 5, eine ganze Menge Literatur dazu. Damit möchte ich jetzt zu jemandem nochmal ganz kurz kommen, zu einem anderen Historiker, der jetzt in den alternativen Moments ja zum Feindbild geworden ist, und das ist Yuval Noir Harari. Dieser Mann hat drei Weltbestseller geschrieben, die Geschichte der Kindheit, da kann man nichts darüber sagen. Und dann das zweite Buch, das ist Homo Deus, ich glaube 2016 veröffentlicht, ich habe es 2017 gelesen, wurde im Mainstream behandelt. Das Buch wurde weltweit behandelt. Im Gegensatz aber zum ersten hat man es in Europa nicht ernst genommen. Ob Zeit, ob Frankfurter allgemein, über hat man gesagt, diese Dystopie, die dieser der Mann da entwirft. Ja, auch unter wissenschaftsgeistern ich habt immer diese Diskussion damals wahnsinnig genau. Sag noch
0: kurz, was für eine Dystopie für die Leute, die das Buch nicht kennen. Er zeichnet eine
1: Gesellschaft hin, die nicht nur kinderfeindlich ist, sondern wo das Kind von unten rauf sozusagen manipuliert wird, wo Mensch und Maschine verschw verschwimmen, ja, die total überwachte Gesellschaft, auch die, die Biopolitik, da steht wörtlich der Satz in diesem 2017 erschienenen Buch, die Kriege des 21. Jahrhunderts werden nicht nur mit stehenden Herren, sondern mit Viren geführt. Mhm. Das hat damals jeder Zeitjournalist, jeder Spiegeljournalist, jeder Fachjournalist dieses Buch gelesen. Ein Weltbestseller. Aber man hat es nicht ernst genommen in Europa. Ich habe auch mit, mit Wissenschaftskollegen das hat ja jeder gelesen. Alle ja? haben gesagt, na, da werden wir nie hinkommen. Und ich habe gesagt, ich habe, wie ich das Buch hier habe, das zweimal gelesen, habe ich hab das erste Mal gelesen habe, ja, weil ich eben schon genau den Blick gehabt habe, wie geht die westliche Welt schleichend leise mit Kindern schon seit 20, 30 Jahren. Wo? Und wie ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja genau, das ist sogar höchste Wahrscheinlichkeit, dass diese Dystopie wirklich kein werden kann, und zwar in den westlichen Ländern. Ja? Weil schauen wir mal um, was ist und wie gehen
0: wir ja sukzessive seit 20, 30, 40 Jahren mit Kindern. Okay, jetzt kommen wir mal ähm, zu dem angenehmen Teil, zu den Lösungen. Was müsste, <lacht> was müsste denn jetzt geschehen? Wie, wie müsste umgedacht werden? Was müsste geschehen? Wie müsste zum Beispiel auch die, das Bildungssystem aussehen? Wie können wir das ganze Ding noch drehen?
1: Also am allerersten, glaube ich, muss sofort aufgehört werden, bei allen faktischen Zahlen, die wir weltweit halt haben, weiterhin, also müssten wir auch dem Land Dänemarks folgen und sagen unter 18 sofort Stopp mit den Impfungen. Mhm. Wie gesagt, bei der Vogelgrippe, bei dem Medikamenten nach 34 Toten ist das eingestellt worden. Wir haben amtlich anerkannte Wirklich, also amtlich definitiv, wo man sagt, ja, das ist durch Corona-Impfschaden. Auch MDR und so berichten ja schon langsam. ja Haben wir, glaube ich, 1500 oder inzwischen in Deutschland, ja die wirklich dezidiert anerkannt sind. ja Die Dunkelziffer ist vermutlich X, aber das sind einfach amtliche
0: Zahlen. So, okay, darum, aber jetzt mal abgesehen von der Impfung. Aber darüber,
1: aber darüber muss diskutiert werden, weil es geht ja die Bewerbung weiter.
0: Schon klar. Aber ja. ich, ich bin jetzt interessiert, weil es gibt ja nicht nur Probleme. Du hast ja gerade vom Problem der letzten 20, 30 Jahren gesprochen. Wie können wir das wieder in eine andere Richtung? Was, was muss passieren, damit Kinder, in, sagen wir mal, in einer gesunden Gesellschaft aufwachsen oder auch ein gesunder Teil dieser Gesellschaft sind?
1: Einen breiten äh, eine breite Gesellschaftsdialog dass also heißt, all die Punkte, die ich heute hier angesprochen habe, wirklich breit diskutiert werden, auch im Mainstream. Ich, 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 bin, ich bin ja eigentlich nicht, nicht äh, ein, ein, im alternativen Bereich. Ich, ich war ja lange Zeit im Fokus auf den Gastkommentator. Und zu einem ein oder anderen Punkt habe ich damals schon hingewiesen. Ja? Da gab es noch das Ohr. Nur teilweise dafür. Aber da hat sich völlig aufgehört. Ja? Kindheit ist die Kindheit muss wieder entideologisiert ent werden. Und meines Erachtens geht das nur, indem die Eltern vor allem aufstehen. Mhm. Und sagen, halt, wir sorgen dafür, dass ihr als Stadt oder als System nämlich nicht zusperrt. Wenn wenn keine Kinder irgendwann sind, ist es aus. Dann ist Deutschland weg von der Bildung, dann ist Österreich weg von der Bildung oder Kanada oder wie auch immer. Ja? So, erstens einmal das, dass sie wieder mit Respekt und Würde behandelt werden, dass Kinder nicht mehr zum Objekt und dass die Eltern sich vor allem anfangen, wieder mal vor ihre Kinder zu stehen und nicht zuschauen, wie in der Schule öffentlich oder politisch Kinder nur noch zum Objekt von was auch immer gemacht werden. Das heißt, dass sich die Eltern wieder ihrer ursächlichsten Aufgabe, auch wenn sie diese sage ich jetzt einmal, archaische äh, Instinkte in den letzten Jahrzehnten kaum ausspielen mussten. Die ursächlichste
0: Aufgabe von Elternschaft ist zuerst einmal mein Kind zu beschützen. Vielen Dank, dass wir über dieses wichtige Thema geredet haben, das große Teile der Gesellschaft momentan nicht so richtig zu interessieren scheint. Aber wichtig ist es. Danke, dass du da warst. Ich glaube nicht,
1: dass es viele Teile gibt, die es nicht interessiert sondern ähm, dass sie vielleicht noch zu wenig den Mut haben, es laut genug zu äußern. Die Menschen haben Angst nach den letzten zwei Jahren, das Wichtige, das Gesunde, das was auch immer zu äußern, weil wir fatalerweise auch eine Gesellschaft entwickelt gegangen sind, wo alles ja inzwischen schon gesunde und normale als rechts bezeichnet wird. Mhm. Und das darf einem aber auch nicht irritieren, weil die Wahrheit wollte nie jemand hören. Und ob Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Ketzer, äh, Wissenschaftler sind verbrannt worden. Es ist seit 400 Jahren in Europa immer wieder so gewesen, dass derjenige, der sich für Menschen, für wirkliche Menschen würde, für Kinderrechte, für eine offene, demokratische Gesellschaft eingesetzt hat, an den Pranger gestellt wurde, mhm. Ja, Das darf uns aber nicht aufhalten. Wir sollten Danke. wieder dorthin kommen, wo unsere Vorfahren, denen wir unsere Freiheit heute der letzten Jahrzehnte verdanken, in deren Fußstapfen treten und wieder die Stimme für
0: alles Menschenwürdige eintreten. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Milene, für die Einladung. Alles Gute. Ebenfalls. Tja, Leute, da sind wir, wir haben es gehört, jetzt wohl alle gefragt. Kinder sind Menschen, keine Objekte. Und sie sind vor allem Menschen der nächsten Generation. Und von ihnen hängt auch ab, wie wir im Alter leben werden. Also es gibt kein Geht mich nichts mehr an. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.